0: Herzlich willkommen an diesem Abend in der Standpunktsendung bei Radio Horep. Mein Name ist Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu einem besonderen Ereignis, das wir in diesem Jahr begehen. 40 Jahre Mechugoye, Ausblick in die neue Zeit. Ja, Mechugoye, das ist nicht irgendwas mittlerweile. Eine globale Marke, bekannt wie Coca-Cola, so hat es zumindest Stefan Bayer in der Tagespost geschrieben. Seit 40 Jahren der gleiche innere Friede, die gleiche Freude. Seit 40 Jahren sind wir in einem Abenteuer mittendrin, wo die Hoffnung geschenkt wird. Das erzählt Milona von Habsburg zum 40. Jahrestag der andauernden Erscheinungen der Muttergottes in Medjugorje. Milola erlebte 1984 eine lebenserneuernde Gotteserfahrung, genauso wie ihr Mann, den sie in Metrogoye kennenlernte. Sie blieben dort und arbeiteten mit, weil es ihre Heimat geworden war. Seit 1981 haben Millionen von Menschen Ähnliches erlebt. Menschen kommen schwer beladen, du siehst, wie die Gesichter sich verändern, langsam wieder atmen können, Luft bekommen, Begegnungen passieren. Du siehst, wie Menschen sich ändern. Das kann kein Mensch machen, beobachtet Milona von Habsburg über Jahrzehnte hinweg. So auch der polnische Erzbischof Henrik Hoser. 2017 wurde er von Papst Franziskus als Sonderbeauftragter, dann als apostolischer Visitator für Medjugorje eingesetzt. Die dortige Marienverehrung sei gesund und heilig, so Zitat, so der ehemalige Arzt. Er werde täglich Zeuge der Verwandlung von Menschen aus schlechter Vergangenheit, aus Ängsten, Depressionen, Verwundungen des Herzens, die wirklich auferstehen, also die Menschen natürlich. Ja, was hat es auf sich mit diesem Beichtstuhl der Welt, vom unbedeutenden kleinen Ort in den Bergen auf dem tiefsten Balkan 1981 zum boomenden Pilgerzentrum mit modernster Infrastruktur heute. Unzählige Bekehrungen, Berufungen, Heilungen, Gebetserhörungen, mehr als 800 Priester und Ordensberufungen, so Erzbischof Hose hat es mittlerweile gegeben. Und Međugorje ist ein Geschenk des Himmels, wie es die Erde noch nie erlebt hat. Das, davon ist Hubert Lieper überzeugt. Von Međugorje hat er auf sein Millionenerbe als Mitgesellschafter des Familienunternehmens der Lieperwerke verzichtet. Vielleicht haben Sie auch einen Ableger, einen Kühlschrank von ihm zu Hause stehen. Heute können Sie ihn hier bei Radio Horeb im Standpunkt live erleben. Herzlich willkommen, Hubert Lieper. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind.
1: Ja, hallo, Frau Engert. Ich freue mich, dass Sie so Reklame für unsere Kühlschränke gemacht haben. Danke.
0: Ja, bitte gerne. Sie <lacht> gehen ja gerne aufs Ganze, Herr Lieper. Das haben Sie mir auch schon im Vorgespräch gleich so mit einer steilen These begonnen. Da haben Sie nämlich gesagt, ich darf Sie zitieren, wir leben in der Spannendsten Periode der Geschichte überhaupt. Fatima, das war einmal. Mejugoye ist heute. Bevor wir uns jetzt so ihrem Werdegang noch ganz intensiv widmen, mal kurz vorab diese Frage oder diesen, ja, vielleicht dieses Häppchen, was Sie da so sagen. Warum leben wir in der spannendsten Periode der Geschichte? Wie meinen Sie das?
1: Ähm, da beziehe ich mich auf die Botschaften, die die Mutter Gottes durch Mittelgau gegeben hat, die auf die neue Zeit hinweisen. Ähm, gut, dann fangen wir gleich damit an. Die, die, für mich die schönste Botschaft überhaupt. Man, es sind jetzt 410 Botschaften mit der neue vom, neuen vom Juli, 25. Juli diesen Jahres. Aber für mich die schönste, und jeder wird eine andere Schöne finden, natürlich, war die vom äh, 25. Juni. 2019, das ist jetzt gerade mal zwei Jahre alt, weil dort sagt sie vieles, was sie noch nie gesagt hat, soweit ich es äh, überblicken kann. Sie fing damit an mit, liebe Kinder, wie immer, ich danke Gott für jeden von euch. Das ist ja so großartig, dass sie sich bei Gott für jeden von uns bedankt, der auf den Weg der Umkehr durch Medjugorje durch sie gegangen ist. Auf besondere Weise, meine lieben Kinder, danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Auch das hat sie so noch nie gesagt. Immer am Ende der Botschaft kommt es mit Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid, kommt auch hier wieder. Aber innerhalb der Botschaft war das meines Wissens nach das erste Mal. Und dann der ganz großartige Satz, ich bereite euch für neue Zeiten vor, damit ihr fest im Glauben und beständig im Gebet seid, Komma, so dass der Heilige Geist durch euch wirken und das Angesicht der Erde erneuern kann. Also da bleibt mir die Luft weg, Frau Engert, wenn ich höre durch euch. Ich meine, wir kennen das aus der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist dann einmal die, die, das Angesicht der Erde erneuern wird. Da ist aber nur der Heilige Geist quasi tätig, wenn man das so sehen kann. Aber hier spricht sie konkret durch euch. Durch euch wird der Heilige Geist wirken und das Angesicht der Erde erneuern. Also nach meinem Empfinden ist es die großartigste Verheißung, die wir wahrscheinlich seit der Auferstehung des Herrn je bekommen haben. Angesichts der Erde der Neuen heißt, die Na, erstmal die Natur wird wieder im Einklang sein, diese ganzen Problematik mit der ganzen Naturthematik wird verschwunden sein, weil die geistige Natur wieder in Harmonie mit der weltlichen sein wird und zum anderen, es wird eine neue Menschheit sein die wahrscheinlich, so interpretiere ich das, den Willen Gottes leben wird und in der Liebe leben wird. Und in der Botschaft vom August 20 sagte sie, das Böse wird enden und es wird Friede herrschen in euren Herzen und in der Welt. Frau Engert, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Das Böse wird enden. Ne? Wir wissen, es die Frau der Apokalypse, die einmal der Schlange den Kopf zertreten wird. Und das ist ja ein unglaublicher Ausdruck. Sie wird nicht der Schlange, der ein bisschen auf den Schwanz dreht und dann, dann zischt die verwundertbar ein bisschen in die Büsche, hat aber noch ihre zwei giftigen Giftzähne, die aktiv sind, nein, Kopf zertreten. Die Schlange ist Maus tot. die kann nichts mehr machen, die Zähne sind wirkungslos. Also das Böse wird enden und es wird Friede herrschen in euren Herzen und in der ganzen Welt. Das ist eine Verheißung, das, das gesamte Weltall wird sich verändern, wenn das einmal eintreten wird und das durch euch da meint sie uns das ist so schön so spannend und generationen von menschen nach uns werden uns beneiden dass wir heute jetzt in dieser zeit leben durften deshalb ist es für mich persönlich die spannendste die es wahrscheinlich je gegeben hat
0: ja puh ja da müssen wir vielleicht wirklich erstmal durchatmen wenn die mutter gottes da die wir vielleicht ähm aus anderen Botschaften schon eher sehr mahnend auch kennen oder das, was wir davon vielleicht wahrnehmen hier, den Dank, dass sie uns dankt, dass sie jedem von uns dankt, der dabei ist, der zu ihr kommt, der auf sie hört, der ihr folgt und dass sie, wie sie sagen jetzt, Herr Lieber, für uns mit uns, durch uns diese neue Zeit bereiten will, dass der Heilige Geist durch euch wirken kann, das Angesicht der Erde erneuern kann. Ja, meine Güte, das ist ja wirklich äh, total positiv und etwas, was froh macht, wo man nur sagen kann, ja, da müssen wir jetzt unbedingt hin. Denn es gab ja wohl auch Stimmen, die gesagt haben, nach 40 Jahren ist alles vorbei. Also wer jetzt noch nicht da war, muss der sich jetzt beeilen, Herr Lieper. Aber es hat ja auch schon die ähm, nach dem Jahrestag schon wieder eine Botschaft gegeben. Das ist natürlich jetzt ganz spekulativ, aber es scheint vielleicht doch noch eine Möglichkeit zu geben für all die, die noch nicht da waren, oder?
1: Ja, natürlich. Im Reich Gottes ist es nie zu spät, nie zu spät. Wobei sie aber schon immer wieder betont, jetzt ist die Zeit der Gnade. Das heißt, also irgendwann wird sie langsam auch mal abflachen, irgendwann wird sie nicht mehr kommen, äh, Wann die Erscheinung beendet sein, selbstverständlich. Aber wie Sie sagten, es hat Stimmen gegeben, die sagten 40 Jahre und dann ist alles rum, dann kommen die Geheimnisse Nein, äh, Metzger geht vielleicht 50 oder 60 Jahre. Wir wissen es nicht. Ich meine, die längsten Erscheinungen bisher waren in Lalo in Frankreich, so im 16. 17. Jahrhundert, die gerade jetzt neulich, also ungefähr 2007 von der französischen Bischofskonferenz als übernatürlich anerkannt wurde. Dort erschien der Motto Gottes einer Frau 54 Jahre lang. Also von daher, 40 Jahre ist noch nichts Besonderes, sage ich mal, aber wir wissen es nicht. Wir wissen wirklich nicht. Zu Beginn wurden die wurde Gottes mal gefragt von den Sehern, wie lange sie noch kommt. Wissen Sie, was sie dir geantwortet hat? Hm, nein. Bin ich <lacht> euch schon langweilig? Oh. Aber <lacht> hallo, <lacht> die Frage hat nie mehr jemand gestellt von den Sehern, nie mehr. Und wir wissen wirklich nicht, wann äh, die Erscheinungen beendet sein werden. Wir wissen, sie hat ja die zehn Geheimnisse hinterlassen, die ein Teil der Seher alle kennen. Die anderen kennen nur neun. Die werden dann irgendwann mal eintreten, ähm, so wie man weiß, nach dem Ende der Erscheinungen. Aber wann das kommen wird, weiß niemand. Nur der liebe Gott. Und das heißt, das ist spannend, ähm, das heißt, wenn, es, wenn wir es wissen sollten, würde sie es uns sagen. Sagt sie uns nichts, heißt es, wir brauchen es nicht zu wissen. Und dann dürfen wir ganz ruhig bleiben und schon gar nicht anfangen zu spekulieren. Und mit Neugier, da steckt das Wort Gier dahinter, wir sind gierig auf Neues, dahinter her schnüffeln und vielleicht rauskriegen, wann es sein wird. Nein, das überlassen wir dem Herrgott und wir danken für die Zeit, die sie jetzt noch schenkt, auch über die 40 Jahre hinaus. Und keiner kommt zu spät. Gehen Sie hin, keiner kommt zu spät.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, die vertrauensvolle Botschaft, die Sie damit auf den Weg geben. Wir widmen uns aber auch diesen Botschaften oder den Ausblick in die neue Zeit auch nochmal am Ende der Sendung, nochmal intensiver. An dieser Stelle folgt ein bisschen Musik. Und dann, Herr Liebherr, dann wollen wir mal erfahren, wie das denn bei Ihnen so gelaufen ist. Denn das war ja nicht so von Anfang an, dass Sie da als Gründer von Medjugorje Deutschland auf der Matte standen. Das war ja auch ein interessanter Weg dahin. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt heute mit dem Thema 40 Jahre Medjugorje Ausblick in die neue Zeit. Und dazu bin ich verbunden mit Hubert Liebherr. Er ist Gründer von Medjugorje Deutschland in Pfaffenhofen Pfaffenhofen-Beuren. Das war aber bei weitem lange nicht so. Denn Herr Liebherr, Sie sind ja eigentlich Mitgesellschafter der Liebherr-Werke. Die Baumaschinen, Flugzeugausrüstung, Kühl- und Gefriergeräte herstellt und in ihrem Leben, da hat es nur eine ganz interessante Wende und Bekehrung gegeben und äh, Liebherr, das ist ja auch wirklich noch bis heute, glaube ich, ein reines Familienunternehmen, das steht alles auf den Schultern sozusagen ihrer Geschwister auch, ihrer vier Geschwister, ne? Heute arbeiten sie, allerdings geben sie auch mit die Zeitschrift Medjugorje aktuell heraus. Sie sind aber auch Vorsitzender des Vereins Kirche für den Osten, also die Lieperwerke sind auch da aktiv, könnte man denken. Der Ingenieur hat sie offensichtlich nicht verlassen, auch das haben sie in Angriff genommen, das ist plötzlich Holzkirchen für für Russland gebaut haben und Sie sind seither, seit dieser Wende in Ihrem Leben eigentlich unterwegs, ja, ganz und gar für die Weitergabe der Botschaft von Medjugorje. Sie organisieren Pilgerreisen und geben Informationsabende, wo man Ihren Weg zum Glauben erfahren kann. Herr Lieber, wie war denn dieser Weg? Wie hat das begonnen?
1: Ja, das war also auf jeden Fall ein längerer Weg. Ich bin da, äh, 1950 geboren, genau in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Das, ich tue mir leicht auszurechnen, wie alt ich bin. Und ähm, im Illertal und 1950 und mein Vater hat die Firma 1900, Ich habe noch vier ältere Geschwister und wir sind alle genau im Abstand von 15 Monaten geboren, von 45 bis 50. Mein Vater war wohl im Krieg, aber nicht in Kriegsgefangenschaft. Die haben dann noch im 1945 dann geheiratet und ähm, die ersten Jahre bis 1950 lebten meine Eltern in einer Zweizimmer-Holzbaracke. Äh, sie waren froh, dass sie überhaupt ein eigenes Dach über dem Kopf hatten, weil die Wohnungsnot ja nach dem Krieg so unglaublich groß war. Und meine drei Älteren ältesten Brüder sind auch dort in, in dieser Baracke geboren worden. Da kam die Hebamme und die Schwester und dann wurde das Kind geboren. Meine Schwester und ich, wir beiden Jüngeren, 49 und 50, geboren. Wir sind dann schon ganz modern im Krankenhaus in Memmingen zur Welt gekommen. Diese Baracke haben wir aufgehoben, die existiert, die ist heute in einem der Fabriken von uns. Einfach, dass wir nie vergessen, wo wir herkommen. Und mein, mein, meine Jugendzeit war wie überhaupt meine Eltern, meine Mutter war sehr gläubig mein Vater auch aber er hat einen anderen einen anderen Zugang zum Glauben gehabt meine Mutter hat immer mit uns gebetet nach Gebet Tischgebet es gab keine Mahlzeit wo meine Mutter nicht gebetet hätte und ähm, ich sehe es noch aber meine Mutter muss ja alles so schnell gehen sie hat unglaublich viel gearbeitet in ihrem Leben wenn wir saßen schon zum Tisch und wenn sie daherkam, so vier Schritte, vor, bevor sie am Stuhl war, begann das Gebet und bis sie saß, war es dann gerade rum und dann kam dann guten Appetit. Ja, ich bin also mit dem Glauben groß geworden, aber dann so mit zehn, elf, zwölf, dreizehn Jahren, wie auch immer habe ich den Glauben langsam verloren, weil die Welt war natürlich viel spannender für mich. Das war auch alles viel konkreter, als irgendwo in die Kirche gehen und ein bisschen da reden und das man Gebet nannte. Und ich war dann in einem Internat und das war die Zeit, wo ich eigentlich vom Glauben so gut wie weggekommen bin. Nach dem Abitur war dann die Bundeswehrzeit, damals 18 Monate noch, in, in Niederbayern, in einer Kampfpanzereinheit. Und dann studierte ich Bauingenieur und im direkten Anschluss an mein, an mein Studium, wir hatten damals einen großen Auftrag für eine Fabrik in Algerien, für den algerischen Staat zu planen, zu bauen, einzurichten und die anfängliche Produktion ähm, zu leiten. Das Projekt ging über acht Jahre. Es war damals ein 1,2 Milliarden D-Mark-Auftrag und 14 Tage nach meiner letzten Diplomsprüfung fragt mich mein Vater, ob ich da hingehen möchte, um technischer Bauleiter für diese Baustelle zu sein. Und ich glaube, das war mir mein, mein jugendlicher Leichtsinn, dass er einfach sagte, ja, Und mir wurde gar nicht bewusst, in welches kalte Wasser ich da reingesprungen bin. Weil ohne große Erfahrung äh, in einem sozialistisch-arabischen Land eine Großbaustelle zu leiten, oha, aber... Wir hatten ein super Team, es war unser Kind, es war unsere Baustelle und gemeinsam haben wir es wirklich tatsächlich geschafft, alle Bauwerke in, in der geplanten Zeit eben ähm, ausführen zu können. Was für mich damals in Algerien, das war von 77 bis 81, äh, auch besonders wichtig war, das mir erst im Nachhinein bewusst geworden dass ich damals die Sahara kennen, schätzen und lieben lernte. Ich habe sie mehrmals durchquert, von Norden nach Süden, bis in die Nachbarländer und bis zum Atlantik, Benin, Togo, Elfenbeinküste, äh, per Anhalter, dem Jeep, äh, auf dem LKW, wie es halt gerade so ging. Und das war einfach meine, äh, ich, sag, ich sag mal, Abenteuer. Das war einfach spannend für mich, so eine Reise dort zu machen. Und wir haben damals immer im Freien geschlafen. Isomatte auf dem Sand. Isomatte ist da ganz wichtig, weil der Sand auch im Sommer nachts sehr kalt wird. Und damit Schlafsack. Hinterm Reifen, wo, wo ein bisschen Windstille war. Und, ähm, wenn man da dann so im Schlafsack liegt und nach oben schaut, man sieht in der Sahara die Sterne viel klarer, viel heller als bei uns. Weil dort einfach die Luft so klar ist. Und hier haben wir immer so diese feuchte Dunstschicht oben drüber. Deshalb sieht man sehr viel mehr Sterne. Die bei, die man uns gar nicht sieht, sieht man dort etwas. Die bei uns schwach sieht, sieht man dort stark. Und die bei uns stark sieht, die leuchten dort geradezu. Und da gibt es keine Daumennagelgroße Fläche, wenn man die Hand so hoch hält, wo oben nicht irgendwas blinken und leuchten und scheinen würde. Und da kam einfach die Frage mir auf, wo kommt das alles her? Dieses gesamte Universum. Wo kommt das her? Ähm, durch Zufall irgendwie? Oder gibt es einen Schöpfergott? Und das mit dem Zufall hat mich irgendwann nicht mehr, nein, das hat mich dann nicht mehr überzeugt. Denn ähm, ja, wo, woher kommt es? Irgendwo muss es ja angefangen haben. Und mein schwäbischer Bauernverstand sagt mir, wenn, aus dem Nichts kann nichts kommen. Wenn aber aus dem Nichts was kommen kann, war es kein Nichts. Da muss es ja schon was gegeben haben. Aus dem heraus sich dann vielleicht was entwickeln kann. Aber nichts ist nichts. <lacht> ja, also okay. Das aus dem Nichts das ist dann für mich gestorben gewesen. Also muss es einen Schöpfer Gott geben. Wie immer der dann für mich aussah, also von der katholischen Kirche weiter noch weit entfernt. Aber das hat mir geholfen, mein Herz wieder ein Stück weit für die Existenz Gottes zu öffnen. Und so kam ich dann 1981 zurück und dann wurde die äh, Verantwortlichkeit unter uns Geschwistern, unter der Leitung unseres Vaters neu aufgeteilt. Um mir wurden eben die Produkte Fahrzeugkrane, Schiffs- und Bohrinselkrane, Hafen- und Containerkrane, Werkzeugmaschinen und die Flugzeugausrüstung zugeteilt. Und meine Geschwister hatten jeweils andere Bereiche, für die sie zuständig waren. So zwischen unserem Vater und ungefähr der Geschäftsführerebene. Da dazwischen waren wir. Und das kann ich Ihnen sagen, Frau Enger, das war für mich genau das Richtige. Ich bin in der Technik groß geworden. Wir sind ja mit Diesel und, und Altöl aufgewachsen. Es gibt keine Baumaschinen, die wir nicht gefahren hätten als Sechs, Sieben-, Achtjähriger. Damals noch den, den Nagel, in den, den Boschnagel in das Zündschluftreilen gedreht, bis das rote Lichtle leuchtet, und hat man vorgeglüht und dann lief der Diesel und dann sind wir das gefahren. Also das war meine Welt. Das möchte ich Ihnen damit sagen. Wenn damals mir jemand gesagt hätte, dass ich einmal für den Glaub und Pilger und so war, Gottes Willen, Nie, nicht vorstellbar für mich. Aber der Mensch denkt und irgendjemand lenkt, der es besser kann, so war es dann auch bei mir durch einen Autounfall, das war noch im Jahr 81, ein Unfall, der nie hätte passieren dürfen, gar nie auf, auf freier Strecke an einer Kreuzung. Ich fuhr heran, ich war auf der Bundesstraße und dann natürlich auf der Vorfahrtsstraße. Der andere am Stoppschild, der stand schon, der stand. Und ich fuhr heran und in dem Moment, wo ich an der Kreuzung war, fährt er los in mich hinein. Im ersten Moment dachte ich, der hätte, das hätte mich abgepasst, weil er stand ja schon. Und dann hinterher sagt, er hätte mich einfach nicht gesehen. Und äh, beide Autos Totalschaden und beiden Fahren hat nichts gemacht. Kein Tropfen Blut, kein, keine, ja vielleicht eine Prellung, aber mehr auch nicht. Und das hat mich immer wieder, dachte ich, komisch. Ne? An der Kreuzung, wieso hat er mich nicht gesehen? Es ist übersichtlich. Und dann, das war jetzt eine längere Zeit später, ich habe dann auch gestaunt, wie lange ich da gebraucht habe, bis ich das irgendwie überrissen habe, bis ich merkte, dass 50 Meter neben der Kreuzung eine Kapelle stand. Kleine Kapelle, zwei große Kastanienbäume davor. Wenn die belaubt waren, war die Kapelle eigentlich schon gar nicht mehr sichtbar, war sie verdeckt. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich da hineingehen soll. Auto abgestellt, die hat gerade auch Zeit. Und wie die Schwelle der Kapelle überschritt, wusste ich, warum dieser Unfall hier geradezu sein musste. <lacht> Nämlich, damit ich da jetzt reingehe. Mehr nicht. Dass ich da reingehe in so ein lourdes ne, mit der Bernadette und so Tropfsteinhöhlen und ähm, Motivtafeln an der Wand, die ich dann alle so drei nachgelesen habe. Und da habe ich gefragt, was soll ich hier? Wieso sollte ich hier reingehen? Ich über all die Tage und Wochen immer wieder, wieso soll ich in Kapelle hineingehen? Ich hatte für mich keine Antwort. Dann aber, irgendwann danach, fiel mir ein, ich erinnerte mich, dass meine Mutter oder unsere Mutter früher schon, als wir klein waren, von einem Ort von Fatima erzählte. Dass dort die Mutter Gottes erschienen sei und so. Und das wurde jetzt spannend für mich. Und dann begann ich, Literatur zu sammeln und über Fatima nachzulesen. Und es waren dann zwei Dinge, die mich da besonders beeindrucken bei der, von der Botschaft der Muttergottes von Fatima. Zum einen, dass sie sagte, dass jeder, der fünfmal hintereinander ähm, am ersten Samstag des Monats einen Rosenkranz betet, beichtet und die heilige Messe besucht und noch ihrem Leiden gedenkt, äh, im, dass er demjenigen im Tode beistehen und helfen wollte. Das, da blieb mein Auge irgendwie geradezu dran hängen, nicht, nicht einem Tode beistehen. Wenn man jung ist, ist der Tod ja nicht existent, es sterben ja nur die Alten, gell. Also, aber das Helfen, das hat mich fasziniert. Aha, sie hilft dann, aha, okay. Und ich hatte zu also der Zeit wirklich gerade ein Problem in einem der Fabriken, für die ich zuständig war. Und dann ging mir das so in den Kopf und dachte, ich, eigentlich könntest du das machen. Na, fünfmal, das sind nicht zu viele, schaffst du. Aber konkret verbunden, dass sie mir in meinem Problem in der Firma hilft. Okay, ich fest beschlossen und was passierte? Gar nichts, <lacht> völlig vergessen, das Ding lag wieder im Eck und gar nichts ist passiert. Irgendwann greife ich wieder zu dem Buch äh, über Fatima und schlage das einfach so auf, so auf und mein Blick fiel wieder genau auf dieses Versprechen. Und da habe ich mir gesagt, so Hubert, und jetzt machst du das. So, konkret vorgenommen, nächster, erster Samstag des Monats, ein Rosenkranz. Ich wusste, ich hatte natürlich keinen. Aber ich wusste, bei meiner Mutter im Nachtkästchen, da waren immer welche. Und da habe ich mir einen genommen und ich wusste auch nicht, wie man den betet. Keine Ahnung. Aber ich habe in meiner Kirche hinten in dem Bücherstand so eine kleine Schrift gefunden, wo der Rosenkranz erklärt war, wie man den betet. Das habe ich dann mitgenommen. Mit den beiden Sachen bewaffnet bin ich dann an Waldesrand hinaus spazieren gegangen, habe mich auf die Bank gesetzt. Und wollte, Frau Engert, und wollte meinen ersten Rosenkranz beten. Ja, habt den Ich kam nicht weit. Beim Vater Unser blieb ich hängen. Ich wusste nicht mehr, wie das Vater Unser geht. An einer Stelle wusste ich nicht mehr weiter. That's it. Und fertig aus. Aufstehen und ich bin nach Hause gegangen. Und da kam gerade die Anna über den Weg. Die Anna war unsere langjährige Haushälterin. Die hat uns von klein an mit groß gezogen, kannte uns gut und so und sagt, du Anna, wie geht denn das Vater Unser mal? Und hat sie das einmal vorgebetet und dann, ah ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich wieder raus an den Waldesrand und da konnte dann so den Rosenkranz weiterbeten. Wobei, ich muss sagen, da habe ich dann diese Anleitung, wie man den Rosenkranz betet, dann habe ich so gelesen, wie man eine technische Betriebsanleitung liest. Ja, was kommt jetzt, als große Perle, wurscht jetzt hier. Jetzt hatte ich einen Rosenkranz, der hatte alle nur, nur gleich große Perlen. Große, welche ist seit mit der großen gemeint? Hin und her, auf jeden Fall, ich habe da irgendwann diesen Rosenkranz gebetet gehabt von Andacht sicher keine Spur. Und dann kam die Beichte. Das war jetzt natürlich ein größeres Problem. Und mein Problem bestand darin, dass ich gar nicht wusste, was ich beichten soll. Frau Engert, ich war doch vollkommen. Ich habe doch keine Sünde. Was soll ich beichten? Mühsam überlegt, was kannst du da sagen? Und da ist mir was eingefallen, was nicht so gut war. Das habe ich dann die alle fünfmal Mal wieder gebeichtet, nur damit ich was sagen konnte. Ja. Okay, da kam natürlich der Sonntag Kirchgang, die Heilige Messe, das war wieder kein Problem. Und das habe ich gemacht fünf Monate und dann noch ein oder zweimal weiter. Das hat mir dann gefallen. Ich konnte es gerade so weitermachen. Und beim sechsten oder siebten Mal, ich weiß es nicht mehr, das Problem, was ich in der Firma hatte, war, dass ich eine Idee hatte, von der ich überzeugt war, dass sie zum Guten führt für alles und alle, die mitentscheiden müssen, waren dagegen damals. Und jetzt, nachdem ich zum fünften oder sechsten Mal diese äh, Andacht im Monat, ersten Monatsamstag machte, plötzlich kommen die selber drauf. Und alle waren plötzlich einverstanden, jawohl, das ist wichtig, das müssen wir machen. Und es wurde eingeführt, ohne mein Hinzutun, ich stand nur staunend daneben. Und da habe ich mir irgendwie gesagt, Hubert, da hat dir der Himmel geholfen. Das war für mich einfach eine Gewissheit, weil ich genau da jetzt diese Andachtsübung vollbrachte, im Tode beistehen und helfen. Die Mutter Gottes ist auf meine Bitte, auf meine Hilfe eingegangen und hat mir in meinem Problem geholfen. Und das veranlasste mich, ihr dankbar zu zeigen. Und da muss ich mich natürlich revanchieren, wenn sie mir geholfen hat, muss ich auch ich. So, Und habe dann der Mutter Gottes versprochen, in der Kapelle, dass ich am 70. Jahrestag ihre erste Erscheinung von Fatima dort besuchen kommen werde. Also 13. Mai 87. Und das war vielleicht noch zwei, drei Jahre vorher, aber ich habe mir das Fest vorgenommen. Und in der Zeit wurde jetzt diese Kapelle für mich ein Ort, wo ich gerne hinging. Kirche oder auch Heilige Messe, das war noch nicht so meine Sache, aber diese Kapelle einfach so persönlich und ich habe dem Muttergottes dort alles gesagt, was mich bedrückte, meine Freude, überhaupt alles. Und wenn ich hier rausging, hatte ich immer das Gefühl, dass mir ein Stück besser geht. So gerade so eine Idee, dass man es wahrnehmen konnte. Ja, und dann kam eben der Mai 87. Und im Winter vorher habe ich meinen Schulfreund, den Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, er ist der Urenkel des Luftschifferbauers, wir waren also ein paar Jahre zusammen in einer Klasse, waren wir zusammen beim Skifahren. Und dann erzählte ich ihm von dem Erlebnis mit dem Autounfall und sagte, dass ich jetzt zum Dank eben nach Fatima gehen, äh, pilgern werde, nächstes Frühjahr. Und der Albrecht war auch gerade dabei, so seinen Glauben wieder neu zu entdecken und sagte, du, da komme ich mit, ganz spontan. Und noch zwei Freunde und so habe ich mich damals dann im Mai 87 auf meine erste freiwillige Wallfahrt begeben, weil ich als kleiner Bub musste ich meiner Mutter schon mal irgendwo auf so einen da hoch, aber da musste meine Mutter mich mehr ziehen, als dass ich da freiwillig mitgegangen wäre. Das war jetzt die erste Freiwillige. Und die lief sehr modern ab, denn ich selber, ich bin Pilot, ich hatte damals ein eigenes zweimotoriges Flugzeug und so sind wir mit dem Privatflugzeug Wallfliegen äh, gegangen oder wie. So. <lacht> Genau.
0: Ja, ganz, wie man es so macht.
1: Ne? So, ja, genau. <lacht> wie man es so macht. Standesgemäß. Ne? Und Lissabon gelandet, dann mit dem Mietwagen nach Fatima gefahren und haben den so 13. Mai dort miterleben dürfen, was ja immer etwas Großartiges ist. Ich war gerade jetzt am 13. Juli wieder in Fatima. Gut, leider durch die Corona, waren sehr große Abstände und das nicht so viele Menschen wie sonst. Aber damals. Was mich so fasziniert hat, war dann diese Prozession. Ähm, der, der, dieser riesige Platz, da passen ja Hunderttausende von Menschen drauf. Da wird die äh, Originalstatue ähm, auf einer Bahre mit Blumen geschmückt. Ein paar starke Männer tragen sie und alle anwesenden Priester und Ordensleute dürfen sie begleiten. Und da können ein paar hundert Priester und Ordensleute anwesend sein. Das ist eine lange Prozession am Rande des Platzes nach hinten und dann in der Mitte des Platzes wieder nach vorne, wo sie dann am Außenaltar seitlich zur Heiligen Messe abgestellt wird. Und wenn dann diese Holzstatue, oder ist es Gips, ich weiß es nicht, spielt aber auch keine Rolle, auf jeden Fall ein weltliches Material, in der Mitte des Platzes nach vorne getragen wird, haben die Einheimischen diese Angewohnheit, dass sie so weiße Tücher haben, so wie Taschentücher, und alle winken mit einer Begeisterung dieser Holzstatue zu. Ich sage Ihnen, mir ist nichts mehr dazu eingefallen. Wie kann man nur so eine Holzstatue zuwinken? Also, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Also Ich habe meine Hand nicht rausgekriegt, um da zu winken. Das kam mir einfach alles zu so blöd vor, so eine Holzstatue zu winken. Das war so kindisch irgendwie. Aber erst nachher wurde mir bewusst dass diese Menschen eben gerade nicht der Holzstatue zugewunken haben mit ihren weißen Tüchern, sondern dass sie in ihrem persönlichen Glauben, es für sie eine Gewissheit war, dass der Mut Gottes auch persönlich anwesend ist. Und der haben sie zugebunken, nicht dieser Holzstatue. Und da war ich irgendwie so blamiert, weil ich dachte, siehst du, jetzt kommst du da aus Deutschland, du bist eh der Größte, der Schönste und Gescheitste. Und jetzt muss ich feststellen, nachdem mir alle im Glauben haushoch überlegen war. Ich konnte nicht glauben, dass die Mutter Gottes auch persönlich da anwesend sein könnte. Konnte ich noch nicht. Und da war ich irgendwie traurig. Und dann dachte, ich, und dann ist mir eingefallen, ja genau, hier ist sie erschienen. Ja, heute vor 70 Jahren. hat er, Dann ist es doch kein Problem, wenn die so glauben können hier. Hier war die Mutter Gottes, ja. Na, aber jetzt, wo ich lebe, in, in, in dieser Zeit, ist niemand, wörtlich dachte ich, da lässt sich niemand blicken vom Himmel. Wörtlich so habe ich gedacht, okay Hubert, falscher Kontinent, falsches Jahrhundert, damit musste jetzt einfach zurechtkommen. Und in, so mit dieser bisschen Traurigkeit, erkunden auf der anderen Seite natürlich auch wieder Freude, aber ich war doch enttäuscht, na, die können so glauben, ich nicht. Nach Hause geflogen und über den Pyrenäen, ich saß links als Pilot, der Albrecht neben dran und über die Pyrenäen dreht sich der Albrecht zu mir um und sagt, du kennst du Medjugorje? Da sage ich, nein, was ist denn das? So? Komisches Wort, das habe ich noch nie gehört. Ja, sagt er, es ist ein Ort in Jugoslawien, damals noch Jugoslawien, ne, wo die Mutter Gottes täglich eben sechs jungen Menschen erscheint. Und sofort, Frau Engert, sofort habe ich mich entschieden, da musst du hin. Da erscheint die, jetzt wo ich lebe, also halt sofort, sofort. Und da habe ich überlegt, was hast du eigentlich Fahrt immer verloren gehabt, wo sie vor 70 Jahren erschienen, war das so uralt, das also du völlig falsch hier. So habe ich gedacht damals. Und habe mir das auch vorgenommen. Die Gelegenheit ergab sich dann so sechs Wochen später, zum Jahrestag 1987. Auch mit dem eigenen Flugzeug, wir sind in den Mostar gelandet. Und dieser erste Besuch in Mechegold, der war für mich zumindest am Anfang eine einzige Enttäuschung. <lacht> Weil ich dachte, wenn ich da komme, ich, gell, ich, ja klar, mit dem eigenen Flugzeug als junger Unternehmer aus Deutschland, also so ein kleines, mittleres Wunder, dachte ich, steht jetzt schon zu. Oder? Das hätte mir doch gut zugestanden. Ne? <lacht> Aber genau das war nicht, das war nichts, nein, es war nichts, sondern genau im Gegenteil. Der Herr wollte den Weg ganz anders. Ähm, ich, war, ich war natürlich auch vom Kreuzberg oben mit den Kreuzwegstationen, kam zurück am späten Nachmittag und saß dann, gut, ist heute alles umgebaut, auf so, so einem Mäuerchen, habe einfach zugeschaut, wie das da mit den vielen Beichten abging. Das ist ja, sie erwähnten es ja zu Beginn, dass Medjugorje als der größte Beichtstuhl der Welt bezeichnet wird. Dann sitzen die Priester und haben so Schilder vor sich stehen, welche Sprachen sie sprechen. Und da sind ja Pilger und Priester aus der ganzen Welt da. Und aus, einfach aus Neugierde wurde ich so zuschauen, und auf einmal, und ich hatte nicht vor, irgendwas beichten, ne? da öffentlich ging sowieso nicht, ne? ähm, aber plötzlich fiel mir was ein, was ich einmal gemacht hatte in einer Kirche, wie ich so Anfang 20 war in Belgien. Und das war nicht gut. Das war nicht gut. Und sofort ähm, habe ich mir gesagt, Hubert, das musst du beichten. Gell? Aber, ähm, und ich habe mir auch sofort vorgenommen, wo ich das beichten werde, nämlich am nächsten Samstag in Deutschland weit weg von zu Hause, das mich niemand erkennt, äh, in der Finsternis, im Beichtstuhl, ähm, so. Aber es begann mir übel zu werden. Schlecht. Und der Brechreiz wurde so groß, dass ich drauf und dran war, mich zu übergeben. Und ich musste sagen, "Über, jetzt weg schnell, sonst, äh, geschieht noch ein Unglück hier. Und ich stehe auf und will weggehen, ähm, und dann war ich zu einem Gewühle von Menschen einge, ja, umringt quasi, und ich kam nicht weiter, als plötzlich vor mir ein Priester stand, der macht seinen Klappstuhl auf, setzt sich hin und stellt das Schild Deutsch davor. Und ich kann Ihnen nur sagen, es zog mich auf die Knie, es zog mich auf die Knie vor allen Menschen, in aller Öffentlichkeit. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, ich weiß nicht mehr, was ich gebeichtet habe, aber ich glaube, ich habe gesagt, dass ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben. Das war der Beginn von Metroid. Und das sicher war, das kann man vielleicht letztlich auch als ein Wunder, zumindest eine Heilung bezeichnen, dass einfach der Herr erstmal wollte, dass das Tiefste, was ich da gemacht habe, dass er es raus musste, dass er es verzeihen konnte, weil er wahrscheinlich dachte, vorher kann ich mit dem Kerl gar nichts anfangen. Wie auch immer, das war mein erster Besuch in Metroid. Und von da an war für mich Metroid gar keine Frage, dass es übernatürlich ist. Also ich persönlich konnte dann dazu stehen. So, ich kam zurück und zusammen mit meinem Freund Albrecht haben wir begonnen, dann Gebetsgruppen an, in Biberach eine Gebetsgruppe zu gründen und ähm, dann auch die erste Pilgerfahrt nach Metalgoje zu organisieren. Weil wir waren erfüllt von diesem Ort und man hat, das ist, das zeigt sich durch alle, die begonnen haben, irgendwelche Pilgerreisen nach Metalgoje zu äh, initiieren. Das waren immer Menschen, die dort sehr viel bekommen haben und es einfach weitergeben wollten, dass andere auch die Möglichkeit haben, das zu erfahren. Und da wir schon dort waren, wir kennen uns aus und wir machen einen Bus und ihr steigt ein und wir bringen euch dorthin. Was ihr dort dann macht, ist dann eure Sache. Und so waren auch wir ergriffen, haben den ersten Pilgerflug dann auf den Oktober 88 ähm, geplant. Und vorher wurden wir noch gebeten in, in meiner Heimatstadt, wo ich dann groß war und auch in der Schule, wo ich mit Albrecht in einer Klasse war, das ist Biberach an der Riss. Sie <lacht> müssen jetzt nicht wissen, wo das liegt, aber ungefähr zwischen Ulm und Friedrichshafen. Dort wurden wir gebeten, einen Filmvortrag über diese Ereignis von Medjugorje zu halten. Und in Biberach arbeiten allein 1500 Mitarbeiter in unserer Firma, also unser Name ist da jedem bekannt, und ich wusste, mein Vater wird sowas nicht recht sein. weil Mein Vater sagte mir, du kannst persönlich deinen Glauben haben, aber nicht so öffentlich. Denn für die ungläubigen Mitarbeiter kann das ein Problem werden. So bat ich den Albrecht, gerne, das machen wir, aber mach du das nach außen, ich, ich möchte mich zurückhalten. Weil ich wusste, eben, wie gesagt, mein Vater, da könnte es schwierig werden. Kein Problem, Albrecht hat es in Hand genommen, wunderbar organisiert. Und genau am Sonntagabend sollte dieser Filmvortrag stattfinden. Und am Samstag rief mir der Albrecht an und sagte, du, wir haben einen Krankheitsfall in der Verwandtschaft. Ich muss dahin mit meiner Familie. Mach du das. Und das war jetzt eine schwierige Zeit. Ich wusste, mein Vater wird nicht dafür sein, aber ich musste es machen. Wir konnten es nicht mehr absagen. Das hätte die Menschen gar nicht erreicht. Der Saal war übervoll. Die Feuerwehr hat dann irgendwann zugemacht. Die Hälfte stand noch unten. Um die Schlange ging noch bis runter zum Parkplatz. Und jetzt musste ich da und über Mettbewerb zu sprechen. Ich wusste, mein, morgen erfährt es mein Vater. Und dann ist erstmal äh, Feuer unterm Dach. Aber ich musste da durch. Und ähm, das war eine ganz schwierige Situation. Und anschließend, ich wurde jetzt vor die Frage gestellt, ja, was willst du denn machen? Äh, wie weit kannst du das vereinbaren? Auf einer Seite die Firma und auf der anderen Seite dich für ein Marieden-Erscheinungsort, wobei jetzt die letzte Anerkennung der Kirche ja noch fehlt, einsetzt. Wie weit kannst du so gehen? Und in der Nacht bin ich wieder in die Kapelle gefahren, wo ich einfach den Herrn bat, er möge mir zeigen, wie ich das beide miteinander verbinden kann, sodass mein Vater damit leben kann und aber auch ich mich nebenbei für diesen Ort einsetzen kann. Die Antwort bekam ich am Tag vor dem Abflug mit der ersten Pegelgruppe im Oktober 88. Dazu waren der Albrecht und ich noch in dem diözesanen Wallfahrtsort, Marienwallfahrtsort, äh, maria festverbild Augsburg, weil wir einen dortigen Priester eingeladen haben, uns nach Medjugorje zu begleiten. Und Wir hatten noch Verschiedenes zu besprechen, haben uns also für nachmittags verabredet, wir fahren dahin. Und dort wurde damals, ich glaube, auch heute noch regelmäßig um 15 Uhr eine Pilgermesse gefeiert. Wir kamen gerade dazu an und haben die mitgefeiert. Und vielleicht so zehn Minuten, nachdem diese heilige Messe begann, überkam mich auf einmal so ein Gefühl der Reue. Das ist ein schmerzhaftes Gefühl, wo man das Gefühl hat, wo einem alles wieder bewusst wird, was Schlechtes gegen Gott gemacht hat, wie auch immer bisher im Leben. Auf jeden Fall, es war schmerzhaft, ich begann zu weinen, was mir sonst nicht so schnell passiert in einer Kirche. Das ging die ganze Zeit bis kurz bevor die heilige Kommunion ausgeteilt wurde. Da ließ es nach, so sodass ich überhaupt aus der Bank rausgehen konnte zum Kommunionempfang, weil sonst wäre ich nämlich schön da drin, drin geblieben. Und ich kam nach vorne und war einer der letzten äh, des Kommunionempfanges. Und in dem Moment, als die heilige Hostie auf meiner Zunge war, begann das gerade wieder. Es war ein Gefühl der Reue, ich habe Holz und Wasser gehört da vorne, ich stand da, ich muss mich wirklich überwinden, in dieser vollen Kirche wieder zurück auf meinen Platz gehen. Und ich sage Ihnen, es war sowas von peinlich und schnell rein in die Bank und da habe ich gar nicht mehr groß zugehört, nichts. Und dann nach der heiligen Messe wird dort, bei, nach einer solchen Pflegermesse, ein Weihergebet an das unbefleckte Herzen Mariens äh, gebetet. Es hat eine Frau vorgetragen am Ambo durchs Mikrofon ein längerer Text, den ich nicht kannte und ich habe auch gar nicht richtig hingehört, weil ich mehr mit mir selber beschäftigt war. Bis auf einen Moment, wo ich klar und deutlich innerlich spürte, jetzt kommt deine Antwort. Auf die Antwort, inwieweit ich mein Engagement mit einem marinen Erscheinungsort, mit den Tätigkeiten einer, einer Firma verbinden kann. Und jetzt war meine Aufmerksamkeit hellbach. Ich habe der Dame genau auf den Mund geschaut, jede Silbe verfolgt, welche sie da vorbetete. Und da kam diese Stelle der Heiligen Schrift, die wir alle kennen, wo es dann hieß, und verlasse alles, was du bist und hast, und folge mir nach. Frau Engert, ich kann Ihnen sagen, mit allem, wenn ich gerechnet hätte, mit allem, aber nicht mit dem. Das war, mir blieb die Luft weg wie ich dann anfing, darüber nachzudenken, ja, nachfolgen, ja, von wo nach wo, und wovon lebst du, du kannst nicht auf davonlaufen, du hast eine Verantwortung, ich, meine, ich war verheiratet, aber keine Kinder, zum Glück, das war sicherlich noch, sonst, sonst wäre das schwierig geworden. Und was soll ich tun, was die Aufgabe ja, nachfolgen, ich kann nicht einfach davonrennen. So, und ich habe nur dann am Ende sagen können, ich pack's nicht. Ich habe dann gesagt, ich pack's nicht. Dann aber fiel mir ein, dass wir morgen ne, nach Medjugorje fliegen werden, mit dieser ersten Pegelgruppe, und da ich durch dieses erste Beichterlebnis dort äh, einfach dieses Vertrauen zum Mutter Gottes finden durfte, sagte ich dann noch im letzten Moment, sagte ich, Mutter Gottes, wenn du es wirklich willst, dann gib mir bitte in Mexiko noch nochmal ein Zeichen. Dann will ich mich entscheiden. Und mit diesen letzten Worten haben wir dann das Gespräch mit dem Priester gesucht, ist alles abgesprochen und am nächsten Morgen sind wir losgeblogen. Wir haben die Quartiere belegt und es war dann schon komisch. Jetzt hast du so ein Erlebnis und siehst, suchst ein Zeichen. Ich habe zum Himmel geschaut, am Kreuzberg dies und jenes. Ich hatte auch keine Ahnung, wie so ein Zeichen aussehen könnte. Auf jeden Fall, es war nichts. Ich habe nichts bemerkt. Und abends im Bett war ich einfach sehr traurig. Ich war sehr traurig, weil ich dachte, Hubert, so kannst du nicht weiterleben. Jetzt hast du so einen Anruf, wo du alles verlassen sollst und keine Ahnung wie und keine Ahnung, was passiert und wie es weitergeht. Und es ist so ein Zeichen auch nicht da. Nenne Hubert, vergiss es. Du hast sie getäuscht. Fertig. Ende aus. Amen. Für mich war das Thema durch. Du hast sie getäuscht. Aus. Und so konnte ich am zweiten Tag, das war dann ein Sonntag, ganz unbeschwert aufstehen und in die Heilige Messe gehen. In Meschkeu werden jede Stunde Heilige Messen in den verschiedensten Sprachen gefeiert, in den verschiedensten Orten. Und die Deutschsprachige war immer von Anfang an schon um 9 Uhr. Und die begann mit dem Lied, dem Marienlied, das wir alle kennen, schon von kleinen wahrscheinlich gesungen haben. Segne du Maria, segne mich dein Kind, damit ich hier den Frieden und dort den Himmel finde. Und exakt, exakt bei dem Wort Himmel war plötzlich alles anders. Das ist jetzt sehr schwer zu beschreiben. Ähm, ich habe gar nichts mehr mitbekommen, was um mich herum war. Ich, ich durfte nicht spüren, ähm, sein Gefühl als würden es alle Chöre des Himmels, den Herrn Lob preisen, nur ich als einziger Sünder mittendrin. Ich wollte nur weg, Frau Engert, ich wollte nur weg, ich habe es nicht ertragen. Ich, weg, 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 ich habe es nicht ertragen. Wenn es beschreiben sollte, diese, dieses, was ich erleben dürfte, kann ich nur sagen, dass es für mich eine unerträgliche Herrlichkeit war. Eine Herrlichkeit, die ich nicht ertragen konnte. Ich wollte nur weg, 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 weg. Wenn es eine Ritze gegeben hätte im Kirchenfußboden, äh, Kirchenfußboden ich wäre hineinverkrochen. Das ging, wie die Umstehenden mir dahinter sagten, ungefähr so sieben, acht, neun Minuten und danach konnte ich sagen, ohne zu wissen, wie es geht, ohne zu wissen, was kommt, ohne zu wissen, was meine Aufgabe sein wird, wie mein Leben überhaupt weitergehen wird, konnte ich sagen, ja, ich werde alles verlassen, was ich bin und habe und werde dir nachfolgen durch dieses Erlebnis. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich da ein, ein Stück des Himmels erleben dürfte, weil es ja genau bei dem Wort Himmel anfing, dann ist eines eine absolute Gewissheit. Gott schickt niemand in den Reinigungsort, sondern jeder geht freiwillig dahin. Weil jeder Schmerz sonst wo leichter zu ertragen ist als die unendliche Glorie Gottes. Wenn wir der ausgesetzt sind und unsere Seele wäre nicht rein, würden ich in der Millisekunde verdampfen. Also freiwillig wäre ich in den Reinigungsort gegangen. Gut, ich kam zurück nach Deutschland. Für mich war klar, ich mache das. Und dann ging ich zu meinem Vater. Und das war jetzt kein leichter Gang, das kann ich Ihnen sagen. Weil ähm, das war letztlich auch eine Überforderung. Es war bisher klar, dass ich natürlich mit meinen Geschwistern zusammen die Firma weiterführe, weil ich Vollbluttechniker bin und mit großer Freude es immer gemacht habe. Und jetzt komme ich mit einmal wie so ein Blitz aus dem heiten Himmel mit sowas her und sage meinem Vater, dass ich ab jetzt nicht mehr für ihn arbeiten möchte, sondern nur noch für den Himmel. So, im weitesten Sinne eben. Oh, ja, er konnte es nicht annehmen. Er konnte es nicht annehmen, weil es war einfach zu viel in dem Moment. Ich habe es aber mehrmals wiederholt und sagte doch, das sei mein fester Wunsch. Ich möchte jetzt einen anderen Weg gehen. Und irgendwann sagte er dann, ja gut, du bist selber alt genug. Ich war damals dann 38. Du bist selber alt genug. Du musst selber wissen, was du willst in deinem Leben. Wenn es dein Weg ist, dann geh ihn. Also mein Vater hat mich freigestellt, sozusagen. So, und dann hatte ich das klar, in unserer Familie war der Vermögensübergang äh, der ersten Generation meines Vaters auf uns fünf Kinder bereits vollzogen. Jeder bekam 20 Prozent des gesamten Aktienkapitals der Firma, wobei diese Aktien nicht handelbar sind. Sie also werden sie weder in Frankfurt noch in Zürich an der Börse finden, sondern sie sind irgendwo in eine Bank im Safe und gehören der Familie. Auf jeden Fall, jeder bekam schon 20%, der Übergang war vollzogen und ich hatte mir ein klares Gefühl, ein sehr klares Gefühl, dass es nicht fair wäre, nicht korrekt, wenn ich so ein großes Vermögen besitze, aber nichts dafür tue. Ja, meine Geschwister, die heute die Firma leiten, müssen sehr, sehr hart dafür arbeiten. Es gibt kaum ein Wochenende, wo sie, das sie noch zur freien Verfügung haben. Gut, jetzt durch Corona war es vielleicht wieder ein bisschen besser, aber sonst sind die immer verplant das ganze Jahr durch. Und hat er eine große Freiheit zu sagen meinem Vater, dass ich ihm meinen Teil, meine 20 Prozent, wieder zurückgeben möchte. Und dann fragt er mich, ja, wovon willst du dann mal leben? Und da habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht, aber da wird sich sicher was finden, dass ich irgendwo eine Anstellung bekomme mit einem Gehalt, wie auch immer. Und dann hat er, das zu meiner großen Überraschung, ich habe damit nicht gerechnet, ich konnte auch damit nicht rechnen, hat er dann gesagt, das kommt ja gar nicht in Frage, dass du nochmal vom Betteln leben musst und hat daraufhin verfügt, wer immer jetzt meine oder unsere 20% Prozent geerbt hat, da hat er die Verfügung drauf gegeben, dass aus diesem Vermögen aus die neuen Erben eben meiner Frau mir eine regelmäßige Zahlung zukommen lassen müssen, bis zu unserem Lebensende, sodass unser Lebensunterhalt damit gesichert ist. Manche Menschen kommen jetzt auf die Idee und sagen, ja gut, der hat es ja, das wäre kein Problem. Nein, vergessen Sie bitte nicht, es hat drei Minuten in meinem Leben gegeben, wo ich nichts hatte. Ich meine, dass mein Vater so reagiert, davon konnte ich nicht ausgehen. Und als er es dann aber tat, hatte ich innerlich ein, ein, ein klares Gefühl, dass das der Dank Gottes an mich ist, dafür, dass ich bereit war, auf alles zu verzichten. Gut, jetzt begann eine unglaublich harte Zeit. Sie war einfach deshalb so hart, weil niemand, niemand mich verstanden hat. Gar niemand. alle im ja, also ein bisschen oh, introvertiert und jetzt macht er das und jetzt ja, ja und so. Ähm, nein, und die vielen Gespräche, die dann stattfanden in, innerhalb der Familie mit Freunden, die, die waren so hart. Keiner hat mich, also ich konnte mich auch, man kann das, was ich erleben durfte, nicht erklären. Ich kenne zum Beispiel nicht die Worte dafür. Und so war es für mich schwer zu rechtfertigen, warum ich den Schritt gegangen bin. Und besonders schwer war es dann auch für meine Frau. Sie ist evangelisch, tut sich sehr schwer mit der Mutter Gottes. Sehr schwer. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Es war keine Zeit, mit ihr noch drüber zu sprechen. Es ging, weil ich von Mittelbold zurück direkt zu meinem Vater kam und nicht erst nach Hause ging. Wie auch immer. Und sie, ähm, als evangelische Christin, sehr gut ausgebildet in der Heiligen Schrift, gab da viele Diskussionen und ich hatte natürlich keine Ahnung von der Heiligen Schrift. Und sie haben mir dann Sachen um die Ohren gehauen, wo ich nur sagte, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann sagte er, ja, wieso du hältst so tolle Vorträge und du kennst ja nicht meine Heiligen Schrift aus, du bist ein Angeber. Und ähm, einmal hat sie mir auch die Bibel voll ins Gesicht gehauen. Also ich bin, glaube ich, wahrscheinlich der einzige Mann auf der Welt, der die Bibel schon mal der Backe hatte. Auf jeden Fall, sie hat dann versucht, mich davon, wie alle anderen auch, mich davon wieder abzubringen. Es war einfach zu mysteriös, weil in war noch nicht bekannt. Es war alles noch so sektenhaft ein bisschen, und vielleicht ja, so Guru, und dann ist er dann irgendwann in Indien und so. Diese Befürchtungen schwebten so über dem Ganzen. Und sie hat dann begonnen, übers Wochenende Freunde einzuladen, mit denen sie vorher telefoniert hatte und mit denen sie vorher auch abgesprochen hatte, wie sie argumentieren sollen mir gegenüber, so dass ich dann davon wieder ablasse und in die Firma zurückkehre. Und wenn sie dann am Donnerstag sagte, du, am Wochenende kommen die und die zu Besuch, dann wusste ich schon, es geht nur wieder über mich her. Und es war, wie gesagt, es war schwierig, ich konnte mich da klären konnte mich nicht erklären und bezeichnen, weil immer das, was ich sagte, überhaupt keinen Wert hatte bei denen. Nur sie hatten recht und sie wussten genau, was mit mir innerlich vorgeht und die hat dann beruhigt und hin und her. Und ähm, ich erinnere mich noch, an dem Armband, drei Freunde da und es ging bis weit nach Mitternacht. Und die haben mich dann einfach damit gepackt, sagt, du bist Unternehmer. Ja, ich bin Unternehmer. Also... Wenn du so eine Entscheidung triffst, musst du als Unternehmer eine klare Konzeption haben. Du musst wissen, wo du, wo du in zwei Jahren stehen willst und in vier Jahren und in sechs Jahren. So, jetzt erzähl mal. Und ich konnte nur sagen, ja, ich weiß es nicht. Das ist ja genau das, was der Herr nicht tut. Der sagt, vertrau, aber nicht, was du in zwei Jahren tun wirst. Und ich konnte nur sagen, ich weiß es nicht. sagten sagt, ja, das gibt es nicht. Jetzt steigt er aus so eine Firma aus und weiß nicht mehr, was er will. Jetzt spinnt er total. Den Ausdruck habe ich mehrmals hören dürfen. Jetzt spinnt er total. Und meine Frau war nicht mehr sicher, ob ich überhaupt normal bin, hat von mir verlangt, dass ich mit ihr zum Psychiater gehe, wo ich mich gewehrt habe. Ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt muss ich noch beweisen, dass ich normal bin. Nein, das mache ich nicht. In der Nacht als meine Freunde mir sagten, jetzt spinnt er total. Das war dann, wo ich wirklich an der Kante war. Ich habe nachts im Bett geheult und gesagt, liebe Gott, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich kam mir vor von meinem Herrgott wie bestellt und nicht abgeholt. Jetzt hast du ja gesagt, du bist adept, du spinnst, du sollst zum ja Psychiater gehen. Liebe Gott, was ist los? Was habe ich denn falsch gemacht? Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann hörte ich, Frau Engert, ich hörte eine klare männliche Stimme, vom Herzen kommend durch den Hals durch, in mein Ohr. Klar, deutlich, spürbar durch den Hals, in mein Ohr. Die sagte, wie willst du je deinen Glauben bezeugen, wenn du es nicht mal vor deinen Freunden kannst. Und das saß, das saß, vor allem das kleine Wort bezeugen, ne, ja? Danach ist mir bewusst geworden, dass es nicht darum geht, dass ich irgendjemand von meinem Glauben überzeugen muss. Nein, überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, nur meinen Glauben bezeugen und jeder ist dann gehalten, damit zu tun lassen, was er will. Und das ist aber nicht mehr meine Sache. Und danach wurde alles viel leichter für mich. Ich habe dann begonnen zu erzählen, was mit mir vorgefallen ist und dann take it or leave it. Aus, was du mit machst, ist deine Sache. Und dann wurde die Sache viel einfacher. Und ab der Nacht wusste ich, muss, ich muss meiner Frau zum Psychiater. Also habe ich eingewilligt. Sie hat ihn ausgesucht. Wir fuhren dahin. der einen Termin gemacht. Und ich, ich sehe noch genau, was ich anhatte. Das war für mich ein Gefühl, als wenn man jetzt zum Schlachten geführt wird. Ich wusste nicht mehr, ob ich zurückkomme. Vielleicht überweist er mich irgendwo hin. Auf jeden Fall. Wir kamen dort an. Und zu meinem großen Erstaunen war der katholisch. Ich dachte eher, meine Frau wird einen evangelischen wählen. Nein, der war katholisch und war auch sehr gläubig. Und ich habe dann auch wieder nur das erzählt, was in mir vorgefallen ist und was ich dann ne, den Weg erzählt, so wie ich es jetzt machen durfte. Und der hat dann großes Verständnis äh, gezeigt, und hat also meine Frau beruhigt und sagt, das kann vorkommen, jawohl, kein Problem und wir durften beide wieder nach Hause fahren. Also das war eine Erleichterung, weil da hatte ich richtig Bammel, weil der, ich weiß nicht, in der in so einer Anstalt lande oder wie auch immer. Gut, das waren die ersten sechs Monate, natürlich, weil das kam wie ja ein Blitz aus dem heiteren Himmel und Metal Girl war nicht bekannt, es ging so viele Gerüchte rum und in der ganzen Belegschaft, in der Verwandtschaft, in der Freundeskreis überall, der spinnt, der steigt da aus und in Indien war natürlich immer im, im, im Gespräch. Ähm, aber seither meine Frau tut sich heute noch schwer, aber alle meine Freunde, Bekannte, meine Geschwister haben alles längst akzeptiert, dass ich einen seriösen Weg mit Gott gehe. Und um, heute ist der Mittelgeheuer nicht mehr so wie früher. Heute weiß die katholische Kirche, was sie an Mittelgeheuer hat. Und von daher. So. Und ich habe mir gesagt, solange ich nichts anders weiß, wir hatten gerade den Verein zusammen mit Albrecht, den Verein Mittelgeheuer Deutschland gegründet. Und ich habe mir gesagt, solange ich nichts anders erfahre, soll das meine Aufgabe sein, diesen Verein zu leiten. Und jährlich eben, Sie haben es am Anfang ja auch schon erwähnt, Pilgerreisen dorthin zu machen. Wir haben neulich mal zusammengezählt, weil na, der Erzbischof Hose wollte wissen, was so alles schon geschehen ist zu Medjugorje. Und haben wir zusammengetragen, wie viel Pilger wir dorthin schon begleiten durften. Wir sind auf 25.000 gekommen. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass es eine unglaublich schöne Aufgabe ist, so anstrengend sie auch dann auch sein kann. Aber Menschen zu erleben, die dorthin fahren und dort so nach drei Tagen aufmachen, plötzlich Vertrauen gewinnen, ähm, äh, sich neu erfinden, quasi neu sich ähm, auch im Austausch miteinander und wenn sie nach Hause kommen, anders sind, als sie vorher waren. Neue Freude, neue Hoffnung, neue Zuversicht, irgendwo die Gewissheit oder ein Stück weiter die Gewissheit, Gott existiert und äh, ich kann mich ihm anvertrauen und Sie ändern ihr Leben, weil das Ziel nicht mehr irgendwie die Macht, die Anerkennung, Geld, Einfluss ist in diesem kurzen Leben, die sind nur eine Millisekunde, sondern dass das Ziel unseres Lebens eben die Ewigkeit bei Gott im Himmel ist. Und dazu sind halt andere Werte notwendig als Macht, Einfluss und Geld, wie auch immer. Und das mit begleiten zu dürfen, ist so schön. Ähm auch in den Gesprächen, die man dann mit diesen Menschen hat, wo sie am Anfang noch sehr verschlossen sind. Man spürt, sie haben ihre Nöte, sie haben ihre Sorgen. Aber dann mit einer Beichte, und Melua ist der Be größte Beichtstuhl der Welt, ähm, spüren, wie sie aufmachen, wie ihnen die, wie das Leben wieder leichter wird. Das schönste Beispiel, was ich jemals erlebt habe, was Beichten bedeutet, war von einer jungen Frau, Hübsch, unglaublich hübsch und äh, super angezogen. Elegant, schick. Also Pegel sind ja normalerweise ja immer eher äh, praktisch angezogen. Nein, sie war richtig elegant angezogen. Und, ähm, und diese, unsere Pegelreisen laufen immer so ab, dass jeder Mensch dort selber entscheidet, was er tun möchte heute. Wir geben das Programm am Abend vorher raus, hängen es auf. Und Da kann jeder sehen, ob er morgen daran teilnehmen möchte oder nicht. Wir wollen den Pflegern diese Freiheit geben, die auch die Mutter Gottes, letztlich Gott, uns schenkt. Die Mutter Gottes sagte einmal in einer Botschaft, Gott hat euch die Freiheit geschenkt, vor der ich mich in Demut verneige. Als ich diese, diesen Ausspruch zum ersten Mal hörte, war ich so blamiert, weil... Wie oft versucht man eine Gesellschaft den anderen irgendwie in das Eck hinein zu boxieren, wo ich ihn haben will, weil ich mich daran bereichere. Muss nicht, aber zwangsläufig finanziell sein. Kann mir auch an Ehre, an Anerkennung, an solchen Dingen bereichern wollen, wenn ich den auf die Seite kriege in das Eck hinein. Und hier kommt die Mutter Gottes und sagt, und wenn ich da jetzt mal meinen Vornamen einsetze, Sie dürfen auch gerne Ihren einsetzen, als hätte sie gesagt: Hubert, Gott hat dir die Freiheit geschenkt vor der ich mich in Demut verneige. Da ist mir bewusst geworden, welche Dimension diese persönliche Freiheit ist, die sie Gott jedem Menschen schenkt, aber auch eine Verantwortung beinhaltet. Und von da war mir klar, dass ich darf das nicht mehr tun Und unsere Pilgerreisen äh, laufen unter dieser, ja, wie soll ich sagen, unter dieser Prämisse, dass wir jedem Pilger die Freiheit zugestehen, der will, wenn er morgen keine Lust hat, mitzumachen, das Programm, dann soll er es tun. Dann macht er was anderes. So, und diese Dame, diese junge, hübsche Dame, ich habe sie fünf Tage nicht mehr gesehen. Die war nicht mal beim Essen im Quartier. Die ist nur ihre eigenen Wege gegangen. Und am letzten Abend kam sie dazu und sagte, Herr Lieper, kann ich Sie im Moment sprechen? Ja, gerne, selbstverständlich. Und dann sagte sie, das Erste, was sie sagte, dass sie eigentlich mit einer Pilgerfahrt überhaupt nichts am Hut gehabt hätte. Und dann sage ich, ja toll, aber wie sind sie dann, dass sie hergekommen? Ja, sagte sie, eine, äh, zwei Freundinnen von ihr äh, haben diese Reise gebucht und eine sei krank geworden. Und dann sei sie jetzt eingesprungen, aber nur um ihrer Freundin einen Gefallen zu tun, aber nicht um eine Pilgerreise zu machen und schon gar nicht, um zu Beichten zu gehen. Und dann sagte sie, man, man sieht jeden Menschen an, wenn er vom Beichtstuhl kommt. Na, dann glänzen die Augen, da strahlt eine Freude raus und das Auge ist der Spiegel der Seele. Da spürt man, dass irgendwas wieder ins Reinig gekommen. Und sie sagte, dass sie im Grunde, wenn sie zu sich selbst ehrlich war, genau gewusst hätte, was sie falsch gemacht hatte. Das ist ein sehr mutiger Satz, denn sie gibt damit ja zu, indirekt zumindest, dass es in ihrem Leben Zeiten gegeben hat, wo sie sich selbst gegenüber nicht ehrlich war. Ich meine, wer gibt es schon gerne zu? Man sucht immer eher eine Ausrede. Sie hat es getan. Fand ich sehr mutig. <lacht> sagte dann aber, dass sie nichts anderes gehabt hätte, als es zu verdrängen. Und macht so die Handbewegung, so Teppich auf, alles, die ganzen Dreck und Schmutz da drunter und schnell Teppich wieder zu. Und dann sagte sie, großartig. Ich habe nie eine schönere Beschreibung äh, gehört, äh, wie sie das jetzt brachte. Dann sagte sie, am zweiten Tag hier in Medjugorje begann das da unten und zeigte es mit dem Finger auf den Schmutz, den ich gerade unter den Teppich gekehrt hatte, mit dem Finger dahin und sagte, am zweiten Tag begann das zu riechen, zu riechen. Und dann sagte es, am fünften Tag konnte ich mich selber nicht mehr riechen und da musste ich beichten gehen. So schön, so schön. Es ist der Heilige Geist, der uns Einfach diesen ganzen Schmutz, den wir schön weg verdrängt haben, die letzte Ecke unseres Herzens noch drei Teppiche drüber gepackt haben. Die Te Teppiche luft so quasi und den ganzen Dreck da rauswirbelt und wir uns selber nicht mehr riechen können. Das ist eine sehr anschauliche Beschreibung, wie es den Menschen dort geht. Und dann suchen sie selber den Weg in den Beichstuhl auf. Den Weg, ähm, die Schwelle, diesen Beichstuhl zu überschreiten, um, um neu die Erfahrung der Liebe, der Herzlichkeit und der Versöhnung mit Gott zu finden, durch das Sakrament, das der Priester dann spendet. So großartig. Und das sind dort da mittlerweile, glaube 75 Beichtstühle. Ach, im Sommer beim Jugendfestival 2019 waren wir für 200 Priester, die gleichzeitig Beichtstühle bei Jugendlichen. Da stand, und da stehen alle Anfragen, nicht nur alte Frauen wie bei uns, wenn überhaupt noch jemand ansteht, junge Frauen ältere Männer, junge Burschen, Männer im Mittelalter, wie auch immer, querbeet, alle Rassen, alle Nationen, alle Hautfarben. Und sie sehen Sprachen, von denen haben sie noch nie was gehört, die Schilder der Shuaili oder wie auch koreanisch, wie auch immer. Und alle stehen an, um dort einfach, ja, ich möchte es mal so bezeichnen, mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Es wird die Mutter Gottes, wir kennen Ihre Anrufung im Mittelbauer Königin des Friedens. Unter dieser Anrufung ist, ist sie bekannt. Aber man vergisst auch leicht, dass sie ähm, nach einem Monat, damals 1981, als alles begann, mit allen Sehern sich bezeichnete, auch als Königin des Friedens und der Versöhnung.
0: Herr Lieper, das ist ja wahnsinnig interessant, wie Sie so Ihren ganzen Werdegang, Ihr Zeugnis beschreiben. Die einzelnen Etappen und auch wirklich Gänge nach Canossa oder wo sie im freien Fall waren, wo sie niemand verstanden hat, wie dann auch ihre Frau verlangt hat, dass sie ja da auf der Anklagebank sitzen und die sie umstimmen wollte und als Evangelische da auch große Schwierigkeiten hatte. Aber wie sich dann doch so, ja wie in einem Mosaik oder in einem Puzzle alles so zusammengefügt hat, dass das dann, wirklich noch ihr Ding geworden ist sozusagen. Ja, Sie haben gesagt, Sie hätten mittlerweile 25.000 Pilgerreisen dorthin organisiert nach Medjugorje. Ja, Hubert Lieper hier heute, Gründer von Medjugorje Deutschland in Pfaffenhofenbeuren, zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb. Und an dieser Stelle, wir können ihn glaube ich, noch stundenlang zuhören, können wir uns aber eine kleine Musikpause und dann wollen wir auch noch gleich ausblicken auf das Wirken der Mutter Gottes in Medjugorje. Herzlich an der Medjugorje Ausblick in die neue Zeit. Unser Thema hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und für Sie am Mikrofon und im Gespräch mit Hubert Liebherr, von den Liebherr-Werken, Mitgesellschafter, der auf sein Millionenerbe verzichtet hat, um sich, ähm, ja, nach einer entsprechenden auch Begegnungen in Metugoje ganz dem Dienst Gottes zu stellen und wirklich nur noch für die Weitergabe der Botschaft von Metugoje zu Arbeiten. Sie haben das ja selber auch schon gesagt. Am Anfang 1981 war das alles ein bisschen mysteriös, auch nicht anerkannt. Und es ist ja von der Kirche auch bis heute noch nicht anerkannt, was vielleicht gar nicht so normal ist. Die Menschen, die haben es einfach erlebt. Aber auch wenn die Echtheit der Erscheinungen bis heute vom Heiligen Stuhl noch zumindest nicht endgültig entschieden ist, erst seit 2019 erlaubt der Vatikan überhaupt offizielle Pilgerfahrten. Also das heißt, dass auch Pfarrerpriester offiziell mit dürfen. Und dennoch, es gab ja diese vielen Aufrufe und da, wo die Mutter Gottes äh, auch so erscheint, Passieren ja oft denn auf Dinge. Ich meine, 1981 hat das angefangen, aber zehn Jahre später brach ja dann trotzdem der Krieg über die Menschen Südosteuropas herein. Der Jugoslawienkrieg damals und hat doch wirklich mit einer Gewalt und Grausamkeit zugeschlagen, wie man sie vielleicht schon lange nicht mehr oder seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hatte. Und es gab sehr viele Widerstände, wenn Sie so an diese Zeit denken. Ja, kümmert sich da heute noch jemand drum oder steht auch manchmal diese Frage im Raum, den Krieg hat das nicht verhindern können?
1: Also natürlich hätte Krieg verhindert werden können. Sie hat mehrmals gesagt, dass durch Gebet und Fasten auch Kriege aufgehalten werden können. In dem Zusammenhang ist wichtig, der dritte Tag der Erscheinung, also 24. Juni 1981, das war die erste Erscheinung. Da waren die Seher noch unten im Tal, lieber auf dem Erscheinungsberg, hatte ihren Sohn Jesus im Arm, das Jesuskind, und winkte mit der rechten Hand, die sollen kommen und zeigte so auf ihren Sohn. Und die sind vor Angst abgehauen. Zumindest im ersten Moment. Sie haben Freunde im Dorf gefunden, sind wieder zurückgekommen, ne, weil sie jetzt mutiger waren, weil sie noch einen starken Burschen mit dabei hatten. Das war der 24. Juni. 25. Juni war dann der erste Tag, wo sie direkt bei der Mutter Gottes waren, als sie, und das haben viele Einheimische bezeugt, dort, wo heute der Erscheinungsberg ist, diese Erscheinung stattfand. Heute ist ein breit ausgetrampelter Pfad da oben über Steine, Felsen, weil Millionen Menschen jetzt schon drüber gegangen sind. Damals war das ein dorniger, schmaler Pfad und die Einheimischen haben bestätigt, dass sie sehr dann geschwebt sind über die Dornen hinweg. Bei der Muttergottes waren, bis die Einheimischen oben waren, war die Erscheinung gerade zu Ende. Der 26, der dritte Tag der Erscheinung der 26. Juni. Wieder an diesem Ort, die Mutter Gottes bat. Sie sollen zur selben Uhrzeit morgen wieder hier sich einfinden. Und am Rückweg dieses dritten Erscheinungstages, am 26. Juni, auf halber Höhe ungefähr, erschien die Mutter Gottes nur einem der Seherinnen, der Maria Pavlovic Lunetti, wie sie heute heißt. Sie ist mit einem italienischen Mann verheiratet. Nur ihr... Sie beschrieb die Mutter Gottes weinend vor einem schwarzen Kreuz unter Tränen sagt die Mutter Gottes Friede, Friede, Friede. Friede sei zwischen Gott und den Menschen und Friede sei unter den Menschen. Genau zehn Jahre später, am 26. Juni 1991, begann der Krieg. Ich war in der Zeit in Medjugorje, weil wir haben damals gerade unsere Fußballfahrt von Deutschland nach Medjugorje abgeschlossen, wo wir über drei Etappen, 88, 89, 90, 91 zu Fuß, eine Statue von hier Marienfried bei Ulm nach Medjugorje getragen haben. Am 26. Juni 1991 begann der Krieg, fast auf die Stunde genau, wo die Mutter Gottes zehn Jahre vor heute Serin Maria Pavlovic Lunetti Eben diese dramatische Botschaft verkündete Friede, 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 Friede sei zwischen Gott und den Menschen und Friede sei unter den Menschen. Und die Franziskaner haben hinterher oft gesagt, ja, wir dachten, die meinten Frieden da im Nahen Osten, damals der Kuwaitkrieg und all das. Aber wir sind nicht auf die Idee gekommen, dass sie auch unser Land meinen könnte. Also wie gesagt... Durch den Frieden, durch das Fasten und durch das Gebet kann auch heute noch jeder Krieg abgewendet. Sie hat es mehrmals in mehreren Botschaften bestätigt.
0: Und wenn Sie jetzt so heute dahinschauen, was hat sich denn geändert am Erscheinungsort Medjugorje, heute und vor 40 Jahren, von diesem kleinen Ort in den Bergen auf dem tiefsten Balkan zu eben diesem doch boomenden Pilgerzentrum? Ähm, ist vieles doch auch noch gleich geblieben oder ist auch einiges anders geworden?
1: Ja, natürlich. Äußerst, aus äußere man, man erkennt Medjugorje nicht mehr wieder. Wer in den 90er-Jahren dort war und jetzt wieder hingeht, das ist, eine Zeit lang war das die die, die schnellst wachsende Stadt Bosniens. Da hat man auch Gebäude, hoch, nicht Hochhäuser, nicht, aber Hotels gebaut. Ich weiß nicht, wie viele Tausende äh, Pilgerbetten die jetzt mittlerweile haben. Damals hatten die überhaupt keine. Am Anfang gab es keine Pilgerbetten. Das sind die Einheimischen, haben eine Liege auf die Liege und haben den Gästen irgendwo ihr Bett überlassen. Das hat sich natürlich drastisch verändert. Der Verkehr, es gibt kaum mehr Parkplätze, all das, was infrastrukturell dann zwangsläufig mit sich bringt und mitkommt. Was sich nicht geändert hat, ist das Gebetsleben. Frau Engert, gemeinsame Gebet am Abend, das internationale Gebet, von dem spricht man. Es gibt tagsüber viele heilige Messen, wo hier eine Gruppe betet, dort eine Gruppe betet, wie auch immer, oder auf die Berge geht, auf den Erscheinungsberg oder auf den Kreuzberg, aber das internationale Abendgebet ist von Anfang an auch über die Kriegszeiten nie verändert worden. Es geht über drei Stunden und beinhaltet genau das, was die Mutter Gottes jeweils gewünscht hat. Und interessant dabei ist und wichtig zu wissen, gerade für Pegeleiter, wenn man natürlich so voller Freude ist, dass ist man Pust rede, oder natürlich betet man gerne, man will einen Rosenkranz beten und zwei Rosenkranz und drei und irgendwas beim siebten und, und die hinten, die alten Männer, die wollen zum, zum Rückfenster ausjucken, weil sie es nicht ertragen. Das ist eine ganz große Gefahr. Wir müssen immer aufpassen, wenn Menschen neu mit einer Pflegereise haben, die noch nie äh, regelmäßig gebetet haben, dann kann drei Rosenkränze können da ein Martyrium werden. Wir können die Menschen, äh, geradezu Rosenkranz Kaputt machen. Dürfen wir nicht. Wir brauchen nur auf das zu schauen, was die Mutter Gottes gemacht hat. In den ersten Monaten hat sie gar nichts verlangt. Gar nichts. Dann begann sie mit einem Vater unser, was man täglich beten soll, eine Pfarrei. War natürlich kein Problem. So, und dann ging es weiter, dann kam die, die Litanei zum Heiligen Geist vor der Heiligen Messe als Vorbereitung zur Heiligen Messe. Dann hat sie nach ungefähr anderthalb. Ein, anderthalb Jahren den ersten Rosenkranz verlangt vor der Heiligen Messe. Und dann so nach ungefähr zwei Jahren war das Gebetsprogramm vollständig, was sie wünschte. Das heißt, zwei Rosenkränze, der freudenreichen und Schmerzhafte vor der Heiligen Messe. Nach der Heiligen Messe die sieben Vaterunser gegrüßet sei es zu Ehre. Das ist eine alte herzogowinische Tradition als Dank für die Heilige Messe. Da kommt ein Heilungsgebet und dann noch der chlorreiche äh, Rosenkranz geht insgesamt drei Stunden. Seit ungefähr, wie gesagt, nach zwei Jahren, ungefähr seit und, äh, 83 wird das jeden Tag gebetet. Da hat sich gar nichts verändert. Und ich möchte nicht, ich habe mir überlegt, mal vielleicht versucht zusammenzusetzen, wie viele Millionen von Rosenkranzen gebetet wurden durch Medjugorl, die sonst vielleicht nicht gebetet worden, worden wären. Jeder, wenn man neu hinkommt, natürlich kann ich keine drei Stunden da mich mit einem Gebetsprogramm hingeben. Geht nicht. Nein, auch, ist auch im Geistigen ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das geht. das Alles braucht seine Zeit. Es ist ein Werden. Es braucht seine Zeit und ähm, der beste Rat ist, geh hin, solange du Freude hast und wenn, wenn es dich nervt und dir zu viel wird, geh zwingt dich jetzt nicht dahin zu gehen, nur weil man alle dort sind, nein, niemals, niemals, geh, morgen hm. wirst du vielleicht länger bleiben können.
0: Das ist, glaube ich, auch ein weiser Ratschlag für alle, die vielleicht jetzt noch gar nicht da waren, dass sie da nicht dann gleich völlig erschlagen sind. Und ich glaube auf Weise ist, wie Sie sagen, sie bieten als Pilgergruppe äh, natürlich, ähm, als Organisator ein Programm an, aber lassen immer die Freiheit auch, ganz unbedingt die Freiheit, daran teilzunehmen oder in der Dosis, wie jeder persönlich das dann vor Ort ähm, verträgt. Genauso wie sie sagen, ja, Gott hat ja auch genau diese unglaubliche Freiheit geschenkt in Liebe und Liebe geht nur über Freiheit und die Konsequenzen, die diese Freiheit mit sich bringt, die sehen wir natürlich auch täglich weltweit. Aber es hat einfach gar keinen Sinn, ohne diese Freiheit zu agieren. Ja, das Wirken der Mutter Gottes in Mechugorje, Wenn wir uns auch diesem Thema noch so ein bisschen zuwenden: Was suchen Menschen? Was finden sie? Wie kehren sie zurück? Sie haben ja schon gesagt, dass es passieren dort viele Heilungen, viele Bekehrungen. Ähm, ist das etwas, was zu Hause weiterträgt? Unterschiedlich. Dann hm.
1: da, da fällt mir immer das Gleichnis vom Herrn ein, der ne, den Sämann beschreibt und er sagt, der eine Samen fällt da zu den Dornen, der andere fällt auf den Felsen und er verhungert, weil kein Wasser kommt. So, ne? Und ähm, Aber dann fällt ein, ein Korn, ein Samen, eben auf einen fruchtbaren Boden, er bringt 30 60, ich glaube, hundertfache Frucht. Genauso ist es in Medjugorje. Ähm, manche, die dann kurz auf begeistert sind, ne? dann kommen die Dornen, die überwuchern wieder alles und sie fallen wieder zurück in ihr bisheriges Leben. Und da gibt es welche, die das nicht annehmen können und wie auch immer. Und dann aber gibt es Menschen, die es annehmen können, ob, ob das jetzt nur ihr Eigenverdienst ist oder durch besondere Gnaden, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die dranbleiben die sich bemühen, die, die Botschaften zu leben. Und das ist ja, wir haben jetzt 410 Botschaften erhalten, Monatsbotschaften. Die offizielle Monatsbotschaft, das ist jeweils die, die am 25. gegeben wird. Das hatten wir jetzt gerade vor drei Tagen wieder. Und die begann aber erst im Januar 87. Seid ihr regelmäßig, jeden 25. Ich möchte nicht wissen, was Sie alles gesagt hat. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der diese 410 Botschaften so weit im Kopf hat, dass er die vortragen könnte, einteilen könnte, wie auch immer. Da warte ich mal drauf. Ich warte wirklich drauf, dass vielleicht ein junger Priester, der jetzt gerade dran ist und sich da überlegt, was könnte ich als Thema für meine Doktorarbeit nehmen. Diese Botschaft nimmt und einfach mal die Pädagogik der Mutter Gottes aufzeigt oder versucht aufzuzeigen. Diese als unsere Mutter, sie hatte einen Plan mit uns gehabt in diesen 40 Jahren. Was hat, wo war der Schwerpunkt im ersten Jahrzehnt, im zweiten, dritten, vierten? Dass man so vielleicht das ein bisschen nach äh, aufarbeiten kann, dass wir als Laien das sehen, was hat sie uns gesagt und was sie uns sagt. Ich bin nicht derjenige, der das könnte, was ich aber konnte, und das habe ich getan. Ich habe mir einfach eine Excel-Tabelle aufgemacht und habe mir im Jahr 2020 alle Botschaften durchgelesen, habe Begriffe, Begriffe herausgeschrieben, die sie in einem der Botschaft, der zwölf Botschaften des Jahres 2020 gebracht habe. Ich bin auf 88 Begriffe gekommen. Da heißt es zum Beispiel Hand, Güte, Gesicht, Geschichte, Menschheit, Natur, Sakrament, Schöpfer, Heilige Schrift, Seele, Seele, Ernten, Gebote, Erneuerung, 88, nur im Jahr 2020. Also, es wird mal lange dauern, bis die heilige katholische Kirche, wir, eine gesamte Dimension dessen, das erfassen wird, was die Mutter Gottes in diesen 40 Jahren gesagt hat. Aber jede einzelne hat es in sich. Jede einsatz in sich. Was mich jetzt auch noch beeindruckt hat, jetzt gerade auf die konkret, auf diese Zeit, die vom 25. März diesen Jahres, das ist gerade mal vier Monate her, nicht lange, wir erinnern uns noch, wo sie sagte, liebe Kinder, auch heute bin ich bei euch, um euch zu sagen, meine liebe Kinder, wer betet, der fürchtet sich nicht vor der Zukunft und verliert nicht die Hoffnung. Hey, das sind doch das sind, das sind psychologische Anweisungen geradezu. Wer betet, der fürchtet sich nicht vor der Zukunft. Den Satz, das finde ich jetzt gerade so, weil es nur in der heutigen Zeit mit dem Corona ist ja so grauenvoll, wie wir uns da ins Boxhorn jagen lassen und nur noch negativ und negativ und negativ. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wer betet, fürchtet sich nicht vor der Zukunft so und verliert nicht die Hoffnung. Das ist eine Aussage und das soll uns helfen, danach uns auch zu richten. Ihr seid außerwählt, sagt sie, Freude und Friede zu tragen, weil ihr mein seid. Ihr seid außer Welt, Freude und Friede zu tragen. Und das muss unsere Aufgabe sein. Freude, Friede und die Hoffnung verbreiten. Jetzt, wo all die Menschen, die nur auf das Weltliche schauen können, weil sie die Gnade Gottes noch nicht erhalten haben, glauben zu können. Weil die jetzt dabei sind, mehr oder weniger. Wir wissen ja nicht, wo wir noch letztlich landen mit diesem Corona. Vielleicht ihre Hoffnung verlieren. Das ist unsere Aufgabe, die Freude, Friede und die Hoffnung zu verbreiten. Weil wir ihre sind. Weil wir ihr Kind sind. Ich bin... Mhm mit dem Namen König des Friedens hergekommen, weil der Teufel Unruhe und Krieg will. Er will euer Herz mit Angst um die Zukunft erfüllen. Aber die Zukunft ist Gottes. Da analysiert sie uns und sie, sie, sie offenbart die Taktik des Bösen, der euer Herz mit Angst um die Zukunft erfüllen möchte. Und das erleben wir, wo ich hinkomme. Überall Angst und noch schlimm und noch schlimmer grauenvoll. Nein, das ist nicht die Art eines freudigen, erlösten Christen. Unsere Aufgabe ist Hoffnung, Friede und Freude zu verbreiten. Und das müssen wir uns einüben. Aber niemals Angst. Die Angst ist nicht von Gott. Wenn ihr sie irgendwo versucht einzuschleichen, in der linken Hinternkammer meines Herzens raus, Satan weiche, letztlich, und sofort sich wieder in die Liebe Gottes hinein zu versetzen, um der Angst, ja, keinen Raum in mir zu geben,
0: und Da scheint ja was ganz Aktuelles zu sein, weil ja auch Una von Habsburg, mit der sie auch im Gespräch waren, ja auch gesagt hat, genau dieses, was Corona macht mit uns, dieses Nicht-Zusammensein, das ist tödlicher für die Seele und für den Geist des Menschen als alles andere und das vor allem für die jungen Menschen derzeit. Und insofern ist diese Botschaft, also vom 25. März, die Sie da zitieren, wer betet, der fürchtet sich nicht vor der Zukunft, ja, schon eine psychologische eben, Hinweiskraft oder Hilfe einfach auch.
1: ja. Freude, Freude. Und sie spricht sehr konkret. Und das sind überschaubare Absätze. Sie benutzt keine Fremdworte, auch wichtig. Es ist eine verständliche Sprache. Und ähm, wichtig ist nur, und ich, das passiert mich aber genauso immer wieder, dass man sie einfach mal so schnell drüber liest, ja, ja, kennen wir ja schon und so und weg. Nein, also ich brauche dann immer, und das habe ich mir auch zum Beispiel für dieses Jahr wieder neu und fest vorgenommen, dass ich sie mehrmals lese und mit jedem Mal, wenn ich wieder lese, fällt mir das andere Wort, was mir dann ins Auge sticht oder einen anderen Satzteil, wo ich wieder was Neues erkenne und merke, dass jede Botschaft eine tiefe Wahrheit, oft auch eine tiefe psychologische, ähm, wie soll ich sagen, wo sie uns einfach unsere Probleme schildert und auch die Hilfe anbietet, wie man drüber hinwegkommen kann. Und das versuchen im Leben umzusetzen. Mal geht es besser, mal geht es schlechter. Zwei vorn, eins zurück. Und das, so ist es. Ähm, aber dranbleiben zu können und dürfen, natürlich mit dem Gebet und den Sakramenten selbstverständlich, Und natürlich ist die Heilige Schrift unsere Basis. Aber hier steht nichts, nicht ein Satz. Und Sie dürfen mir glauben, in der heiligen katholischen Kirche hat es viele Kritiker gegeben, die nur darauf gewartet hätten, der Mutter Gottes hier eine auszuwischen, wo sie einen Satz gefunden hätten, der gegen die Heilige Schrift spricht. Seien Sie sicher. Keiner hat es bisher geschafft, weil alles, was sie sagt, ja letztlich längst von unserer katholischen Kirche gelehrt wird, seit 2000 Jahren. Äh, Gebet, Umkehr, Fasten, Buße, Heilige Messe, sind uralte Dinge der katholischen Kirche. Sie sagt es nur in einem vielleicht etwas verständlicheren Deutsch, äh, wie auch immer. Und äh, ja, aber sie tut nichts anderes als äh, uns in einmal auf die, das, das zu erinnern, was die katholische Kirche uns lehrt und letztlich uns in die Nachfolge Jesu Christi zu führen. Und das ist jetzt ganz wichtig für unsere evangelischen Mitchristen, die oftmals unsere Stellen, ja, wir beten ja nur die Mut Gottes an, das stimmt nicht und bitte nie mehr, nie mehr, wir beten sie nicht an, aber sie ist unsere Fürsprecherin, weil der Herr ihr nichts abschlagen kann, weil niemand so unter dem Kreuz stand wie sie. Niemand. Deshalb ähm, hat der Herr ihr ja auch übertragen, dass sie die Frau sein wird, die der Schlange den Kopf zertreten wird. Sie darf das Böde besiegen, mit ihrer Demut den Hochmut Satans zu schlagen. Und damit wird die Größe Gottes noch viel mehr zum Vorschein kommen, wenn ein Menschenkind schon dann diese Macht hat. Wie viel mächtiger muss Gott selbst erst sein? Also liebe evangelischen Christen und freikirchliche Christen, wir beten sie nicht an, aber sie sind die beste Fürsprecherin. Ich wünsche euch sie auch. Höfst okay, Herz? Das
0: schön. Geht
1: nicht mit dem Verstand dran. Dann seid ihr mhm. in der Prairie bereits mit dem Herz, was die Mutter Gottes mit ihrem Sohn Jesus dem Kreuz gemacht hat. Fragt eure Mutter, was sie getan hätte, wenn man euch als Kind gemartert, äh, gegeißelt mit Dornen, so dass ähm, der, Kopf ist, der Kopf ist mit das durchblutetste Organ, sagen uns die Ärzte, wenn ich da eine Reihe von Dornen reinstrecke, dann ist der ganze Kopf, der ganze Gewand von runter bis zu Sandalen voll mit Blut. Wir können es mal ausprobieren. Mhm. So, ja. der, wird, der wird gekreuzigt, gegeißelt, dann gekreuzigt. Fragen Sie Ihre Mutter, was sie getan hätte. Sie wäre los und hätte gesagt, der ist unschuldig und runter vom Kreuz. Sie dürfte nicht. Das ist ihr Verdienst, der Worte Gottes. Das ist ihr Verdienst. Wie auch immer. Gut, mhm. ähm,
0: ja, es das heißt ja auch immer, dass die Botschaft der Mutter Gottes ist ja nur eine Aktualisierung, eine Realisierung des Evangeliums und das, was sie jetzt auch gesagt haben, was sie schon immer und überall gesagt hat oder wo sie dann dazu aufgefordert hat, zur Eucharistie, Gebet, Beichte, Fasten, Bibel lesen, genau das, aber wenn wir auch fragen und sie sagen, also es gibt eben auch die Botschaft der Mutter Gottes für die neue Zeit, ist das dann auch so ein eine Art Werben, dass sie wirklich mit Liebe, wie eine Mutter, eine, eine, eine liebevolle Mutter, die einfach wirbt, weil Sie sieht, es ist einfach äh, so notwendig und ähm, der Ruf und die Sehnsucht nach dem Heil auch so groß in den Menschen, dass sie sich überzeugen lassen, dass sie mitgehen, dass sie mittun, an diesem Erlösungswerk mitarbeiten zu dürfen ja und doch alles in den Händen der Mutter Gottes lassen zu dürfen, also nicht mit der ständigen Angst und Überforderung leben zu müssen.
1: Viele Menschen sind heute in der Gefahr, sicher früher auch ewig verloren zu gehen. Es ist leider so, diese Freiheit, die persönliche Freiheit ist auch eine große Verantwortung. Und Gott kann niemanden in den Himmel zwingen. Geht nicht. Wenn ich also wissentlich und absichtlich nicht will, kann Gott nichts machen. Aber der Himmel kann Menschen, die den Glaubensweg gehen, durch zusätzliche Gebete und Opfer solchen Menschen in Gefahr sind, verloren zu gehen, noch zusätzlich Gnaden schenken, weil sie auf anderen Seite erworben wurden. Damit ist die Gerechtigkeit für alle Menschen trotzdem erhalten. Und das ist sicher auch mit ein, 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 ein Auftrag. Und in die neue Zeit, ich habe noch nie jemand sprechen hören über die Botschaften von Mittelreue, über diese Botschaften, wo sie über die neue Zeit spricht, die jetzt irgendwo vor uns steht. Meistens spricht man dann über diese fünf Bausteine des äh, David gegen Goliath, eben wie sie auch sagten, das Eucharistie, Gebet, Fasten, Buße und Bibel lesen. Sie hat aber auch über die neue Zeit gesprochen. Das Erste, was mich fasziniert hat, ich muss sagen, diese Botschaften der neuen Zeit, die haben mich immer elektrisiert. Gleich sofort, wie ich sie las und keine Ahnung warum. Und die erste, die mir damals auffiel, war vom 25. März 2014 wo sie sagte, liebe Kinder, ich rufe euch von Neuem auf, beginnt den Kampf gegen die Sünde, so wie in den ersten Tagen. Also der erste Aufruf, geht zur Beichte und entscheidet euch für die Heiligkeit. Finde ich toll. Sie fordert uns auf, es ist eine persönliche Entscheidung für die Heiligkeit. Will ich heilig werden? Ja oder nein? Richtig heilig. Alle Menschen wollen heilig werden. Frau Engert, alle, auch die gesamte Jugend. Ich habe noch keinen gehört, der sagte, er möchte unglücklich sein. Alle suchen das Glück, das ist eine, eine Grundsehnsucht des Menschen. Nur viele leider an der falschen Stelle. In rein weltlichen Dingen, natürlich ein neues Handy ist super toll, aber nach 14 Tagen ist es äh, ein Gebrauchsgegenstand. Man, dürft, man darf von einem Handy, mein Handy kann mich in der, im Innersten nicht erfüllen, kann es nicht. Aber sie haben oftmals nichts anderes. Und, ähm, äh, sie, und sie bittet uns hier, uns konkret für die Heiligkeit zu entscheiden, nämlich die Heiligkeit mit Gott dass ich frei bin von meinen Schwächen, dass meine Schwächen mich nicht ähm, dirigieren und mir das Leben vorschreiben, wie ich zu leben habe. Und die beste Beschreibung, die ich mal hörte, was die wahre innere Freiheit eines Menschen ist, ist die, äh, wo jemand sagte, ähm, die wahre innere Freiheit besteht nicht darin, dass du tun lassen kannst, was du willst, sondern dass du nicht tun musst, was du nicht willst. Das ist genau der Punkt. Solange meine Schwächen stärker sind wie ich, muss ich tun, von dem ich etwas, wo ich weiß, es tut mir nicht gut, ich mag es nicht, wie auch immer, aber ich habe hab nicht genügend Kraft, mich dagegen zu stellen, die Schwächen werden mich übermannen und ich werde fallen. So, und der Weg der Heiligkeit beginnt da, und da ist das Fasten zum Beispiel ein wichtiger Punkt, das Entsagen, Verzichten, dass ich mein Inneres stärke, so dass ich mich gegen die Versuchung stellen kann. Der Teufel kann mich nicht in die Sünde führen, kann er nicht, aber in die Versuchung. Und das tut er bei jeder Gelegenheit, wo es nur gerade geht. Ne? Und wenn ich da innerlich nicht stark bin, muss ich was tun, wo ich weiß, es tut mir nicht gut, ich habe hinter ein schlechtes Gefühl, die Pleppe hängt runter und, und so weiter. Bin ich stark genug, kann ich einen Sieg feiern und mich innerlich dagegen stellen? Nein, ich stelle mich über die Versuchung, ich gehe da nicht hinein. Und deshalb entscheidet euch für die Heiligkeit und dann werden wir frei, wenn wir über die Schwächen herrschen und nicht die Her unsere Schwächen über uns. Und dann sagte sie weiter, ähm, entscheidet euch für die Heiligkeit. Die Liebe Gottes wird durch euch in die Welt zu fließen beginnen. Der Friede wird in euren Herzen zu herrschen beginnen. Und der Segen Gottes wird euch erfüllen. In dieser Botschaft oder in diesem einen Satz dieser Botschaft kommt zweimal das Wort beginnen vor. Also ich verstehe es so. Da muss was Neues kommen, eine neue Liebe Gottes, ein neue Friede Gottes, sonst würde, es sich ja nicht, sonst würde es ja nicht beginnen. Sonst wäre es ja nur eine Wiederholung, wie auch immer. Also ich sehe das so, dass eine neue Form der Liebe Gottes kommt, eine neue Form des Friedens Gottes, und dass der Heilige Geist uns erfüllen wird. Ja, und da stelle ich, und ich meine jetzt einfach, eine neue Form der Liebe Gottes, wie die Welt es vielleicht noch nie gesehen hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn diese neue größere Form der Liebe Gottes, wie auch immer, durch uns in die Welt strömt, dass das Böse weichen muss. Dass das Böse diese Liebe, die Gott durch uns in die Welt fließen lässt, nicht ertragen kann. Ein Friede Gottes wird uns beherrschen, eine neue Art des Friedens Gottes, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Menschen von weit her kommen, um in unserer Umgebung und unserer Gegenwart diesen Frieden Gottes zu verkosten, den sie sonst vielleicht nicht haben. Wie auch immer. Also das war die erste Botschaft 2014, wo ich dachte, boah, da steht grundsätzlich was Neues an. Und dann eben diese Botschaft vom 25. Juni 2019, wo sie eben spricht, dass ich bereite euch für neue Zeiten vor. Also sie spricht klar von neuen Zeiten. Sie bereitet uns vor, auch wichtig, auch wichtig, Bitte, ihr lieben evangelischen Christen, sie bereitet uns vor. Wie es mit euch sein wird, kann ich nicht sagen, aber sie bereitet uns vor, damit ihr fest im Glauben und beständig im Gebet seid. Glaube und Gebet, das scheint jetzt hier das Wichtigste zu sein, dass wir da beständig und fest sind, so dass der Heilige Geist durch euch wirken und das Angesicht der Erde erneuern kann. Frau Engert, da, da, da müssen Luft wir einen weg.
0: Punkt machen. Ja, genau. Da bleibt es, glaube ich, allen oh. die Luft weg. Die Zeit leider auch. Dass ja. Liebe und Friede durch uns fließen kann und dass das neu beginnen kann und das Antlitz der Erde neu werden darf oder kann. Huh, ja, das ist das beste Wort zum Abschluss, weil es nämlich auch gleichzeitig ein grandioser Ausblick ist. Und eine letzte Frage, Herr Lieper Wenn man sich jetzt entschieden hat und vielleicht auch diesen Ort ja, der Veränderung der Gnade aufsuchen möchte. Kann man das dieses Jahr auch noch tun, oder? Muss man sich da einfach an den Verein Metogoi Deutschland wenden, um vielleicht da auch eine Pilgerreise mitzumachen?
1: Ja, also wir haben jetzt für den September einen Flug vorgesehen, vom 9. bis zum 16. September. Aber über uns allen schwebt Corona. Na, wir wissen nicht, die Zahlen steigen jetzt wieder. Das kann sein, dass schon in Bälde wieder Reisewarnungen ausgesprochen werden. und dann müssen wir die Sache absagen. Also momentan ist der Flug vorgesehen. Sie können aber auch auf die Seite, unsere Seite, die wir betreuen dürfen, www.methodgeber.de gehen und reisen. Dort stellen alle Reiseorganisatoren ihre Reise hinein. Da können Sie schauen, ob andere auch fahren, zu welchem Zeitpunkt, wie auch immer, was kostet es. Und können dann vielleicht sehen, was für Sie passt. Aber wie Vielen gesagt, Dank. Hm. Corona steht über allem. Keiner weiß, wie es weitergeht.
0: Ja, Hubert Liebherr, Gründer von Medjugorje Deutschland und ehemaliger Mitgesellschafter der Lieper Werke. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren und gesprochen haben über 40 Jahre Medjugorje-Ausblick in die neue Zeit und ich wünsche vor allem Ihnen auch weiterhin alles Gute und Gottes reichen Segen auch bei Ihrer Arbeit. Diese Botschaft auch ähm, weiter unter die Menschen zu bringen und auch ganz sich da in den Dienst Gottes und der Mutter Gottes zu stellen. Vielen Dank, auf Wiederhören.
1: Gott, danke Dankeschön, Wiederhören.
0: Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.